0: Querida amiga, continuando con nuestro estudio, la verdadera guerra espiritual y sus estrategias, hoy veremos la quinta. Reconoce al enemigo, al verdadero enemigo. Lo primero que debemos tener en claro es que nosotras, aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a él. El Señor Jesús lo dijo en Juan 17, verso 16. «No son del mundo», decía sobre ellos, sobre los discípulos, «como tampoco yo soy del mundo». Pertenecemos al reino celestial de Cristo y ese reino es espiritual. Por ende, nuestros enemigos son también seres espirituales. Luchamos contra batallones de ángeles caídos, contra fuerzas demoníacas, contra malos espíritus que tienen gran poder y fuerza, mas no luchamos contra impías filosofías, astutos sacerdotes, sectarios que niegan a Cristo, ni gobernantes incrédulos, ni mucho menos contra nuestro prójimo, sea nuestro amigo o nuestro enemigo, o nuestras familiares. No luchamos contra carne o sangre. Aunque no los podamos ver, estamos rodeados siempre de maldado, malvados seres espirituales. Si bien es cierto que no pueden habitar en un verdadero creyente, pueden oprimirlo y hostigarlo. Eso lo vimos con el ejemplo de Job. Acuérdense del libro de Job. Un consejo, amiga, es que como cristianas no deberíamos estar morbosamente adentrándonos al tema del demonismo ni deberíamos vivir atemorizadas por los demonios en la armadura de dios encontramos todo lo necesario para mantener nuestro terreno preparado frente a los ataques de esos seres malvados no tenemos suficiente conocimiento para distinguir entre entre estos o sea Quizás se refiere a espíritus gobernantes con varios grados de autoridad. Así como en la escala humana existen los presidentes, gobernantes, alcaldes y concejales. Quiero puntualizar algo acerca del enemigo. Satanás es el general y su ejército son las legiones de legiones de legiones de demonios. ¿Crees tú que ellos duermen? O descansan, o salen a pasear y a despejar la mente. No amada, su único trabajo es vigilarnos y tentarnos, atacarnos para hacernos pecar, para derrotarnos y de eso satisfacer su odio y venganza. Ellos son malos. Son ellos quienes tienen cegado a, al mundo y a los incrédulos. Ellos están bajo el poder de Satanás. Satanás. Aunque debemos decir que para ellos también existe libre albedrío, no les es fácil distinguir entre la verdad y la mentira, ya que se han sumido en sus delitos y pecados y han cauterizado su conciencia, llegando a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Somos testigos de lo que está pasando en el mundo hoy. Y también en la carta de Romanos habla sobre esto. En los primeros capítulos. Quiero recalcar. Que el pecado no tiene excusa. En ningún sentido. El incrédulo es culpable de su pecado. Y punto. Pero aún así. Y a lo que yo quiero que me entienda. Es que sabemos que es Satanás. Quien tiene el control de esas almas. Si nosotras llamamos padre. A nuestro padre que está en los cielos. A quien llaman ellos padre. No es difícil responder, amiga, pues Satanás. aun cuando ellos no lo reconozcan, la Biblia es muy clara cuando dice el que no es conmigo contra mí es. Mateo 12.30 ¿Por qué hago toda esta aclaración? Para que podamos entender que nuestras pocas fuerzas debemos ahorrarlas para luchar en la dirección correcta. El enemigo es un ser poderoso que no debemos subestimar. Él utiliza a los seres humanos para atacarnos y si gastamos nuestras vidas juzgando con duro juicio a nuestro prójimo, si invertimos el tiempo en victimizarnos por lo que nos hacen los demás, estamos dándole crédito al diablo. Pero si por el contrario nos vamos a nuestro cuarto de guerra... Exponemos nuestros problemas, pesares, dolores, desilusiones a Dios. Es el Señor quien va a juzgar con justo juicio y va a pelear por ti y por mí. Va a pelear por sus hijas. Ten los ojos abiertos. Debemos tenerlos abiertos. Porque el enemigo tiene varias estratagemas tales como el desaliento, frustración, confusión, fracasos morales y errores doctrinales. Él conoce nuestro punto más débil y apunta directo a él. Si no, puede utilizarnos con un, inutil, perdón, si no puede inutilizarnos con un método, lo intentará con otro. En resumen, recuerda lo que dice el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu deber no es cambiar a nadie, no es quitarle lo que no te gusta o tratar de imponer la verdad. O sea, me refiero a la verdad de Dios por tus propios medios. Tu deber es orar, ponerte de rodillas y dejar que Dios haga lo que ante los ojos del hombre es imposible. Los verdaderos milagros es ver cómo Cristo transforma vidas. ¿Tienes problemas con tu esposo? ¿Con tus hijos? ¿Con un vecino amigo en el trabajo? Querida, ya tienes la solución. Está a medio metro de tu cama, de rodillas ante el Señor. Tú limítate a hacer la, la voluntad de Dios, obedeciéndole en todo y Él se encargará del resto. Oremos, amado Padre, cuánta grandeza hay en ti. Cómo tu palabra es sabia y poderosa y nos enfoca y guía por el camino gracias por mostrarnos quién es nuestro verdadero adversario o enemigo. Ayúdanos a concentrarnos en lo que de verdad vale la pena, en hacer tu voluntad obedeciéndote y dejando nuestras cargas en tus brazos. Te pido que nos llenes de tu amor y nos hagas sensible para con los que nos rodean, aun si aquellos son nuestros propios enemigos. Amén. Por el momento y con amor, les hablo Tania M. Olson. Nos veremos en una próxima oportunidad con una reflexión más aquí en Diario de una Mujer Cristiana. Bendiciones mil.